0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає програму Energy Freedom на сторінці Energy Club у Фейсбуку. Вітаю тих, хто бере участь в обговоренні. А сьогодні ми обговорюємо дуже важливу тему – як ліквідувати дисбаланс енергосистеми для стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 року. І учасники, учасники сьогодні є з тих людей, які добре знаються на цій проблемі, до яких прислухаються, коли йде обговорення і виробляються рішення. Ми не встановлюємо жорсткого регламенту сьогодні. Але <працю> я попрошу тих, хто не в етері зараз, хто не промовляє, мікрофони відімкнути, щоб у нас не було а, перешкод. І нагадую, що дослідження свідчать, що більше семи хвилин промови тут вже починає падати увага аудиторії. Тим, хто дивиться, нагадаю, що під час трансляції у Фейсбуку ви можете ставити власні запитання в коментарях під а, м- іконочком де відбувається трансляція. Ну і першим запрошую до слова, за одним висловлюючи, <кій> подяку за те, що він до нас приєднався, Олександра Візіра, радника міністра енергетики. Будь ласка, пане Олександре.
2: Дякую, що запросили. Я вам більше вдячний, що запросили. Доброго дня, колеги, вітаю всіх. Враховуючи, що дозволило мене виступити першим, я як хотів би задати можливо певні рамки до нашої сьогоднішньої дискусії і переговорити основні такі концепти, які, би, насправді, було б дуже цікаво також почути від учасників ринку і обговорити їх в якісь здорові дискусії. А, ситуація, дійсно, на сьогоднішній момент складна. Вона у нас складна на, насправді не тільки в Україні. Це, звичайно, не є виправданням для нашої ситуації, але треба розуміти рамку, що в світі на сьогоднішній момент енергетична криза, яка відчувається набагато сильніше ніж вона відчувається в Україні. В світі були виявлені відключення, тому що фізично не вистачало ресурсів, не вистачало павла. А В Україні, на щастя, цього не було, і попри роздмухування паніки, а це було дійсно роздмухування паніки, що у нас відбувається відключення, а відвищення в Україні не було. Ті речі, які відбувалися, це були планові ремонти, ми можемо довго дискутувати щодо їх належності і неналежності, але це були планові ремонти. І жодних вілих і не було. Енергосистема з точки зору е, фізики, вона е, не знаходилася в, в дефіциті, який потребував відключення споживачів. Е, е, стосовно дисбалансу системи, то його варто також обговорювати з, з точки зору двох величин. З точки зору економіки, з точки зору фізики. Um, з точки зору, це, це, це дві, дві кавінанти, які насправді ми маємо обговорити і ну, щодо них, знову ж таки, висути свої позиції. Uh, і варто також дуже важливу річ, яку ми маємо врахувати, це той виклик, який стоїть перед енергосистемою стосовно роботи в ізольованому режимі, який ми будемо бачити найближчим часом в кінці цього місяця. Um. Робота в ізольованому режимі потребувала багатьох речей, які е, частина учасників ринку ну, крит, е, активно критикує. Е, навіть якщо ми говоримо про роботу енергатами, які е, працюють на сьогоднішній момент повним складом обладнання, але не повністю завантажені. Це ж, знову ж таки, речі, які були викликані, викликані радше ситуацією, Вимагалося для планового проходження ізольованого режиму і накопичення паливом, ніж е, е, тим, що була дійсно потр, потреба в такій роботі при, планове, при проходженні планового року. Енергетична криза знову ж таки дала дуже великі, створила дуже великі проблеми з накопиченням палива. Е, попри те, що Фізично в світі досить складно знайти саме вугілля, попри те, що в світі дійсно ще не здорожчав природний газ, і виробництво електричної енергії з нього в наших теперішніх реаліях стає досить проблематично, попри те, що у нас значна, досить велика е- сукупність обладнання теплоелектроцентралії не може виробляти тепло, не виробляючи електричної енергії, на сьогоднішній момент знову повнося до того, що система система працює, електричні енерговоробець споживачів не від'єдна. Так не відкне відключалося, не обмежувалося їхні споживання. Так проблем досить багато. Їх треба обговорювати і їх треба вирішувати. Я не зупинюся говорити про те, я на попередніх етарах також говорив колегам, що насправді багато проблем ми було мало би вже вирішити. Спільно, а не, а не займатися їхнім постійним обговоренням. Я розумію, що час важкий, але важкий час це насправді досить, досить важлива річ для об'єднання зусиль, для вирішення проблем. Я розумію, що для вирішення більшості проблем ну, вона потребує рішення досить великої кількості органів державної влади, учасників ринку, але без цього, Насправді, ми не дійдемо до, до, до тих результатів, які більшість з нас вважають за, за, за потрібні. Тому я закликаю вас сьогодні провести конструктивну дискусію, напрацювати певні шляхи вирішення проблемних питань, варіанти вирішення цих проблемних питань, і після того всім разом долучитися до їх реалізації. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Сьогодні переслідують і мене деякі технічні штуки, я не зміг одразу вимкнути мікрофон, але це дало мені змогу більше подумати над тим, що ви встигли сказати. І один із пунктів – це те, що, <кій> те, що фахівці цілком можуть розрізнити, що, скажімо, плановий ремонт – це невіголове відключення, для публіки може виглядати зовсім інакше. Тому потрібно, щоб такі дискусії відбувалися, і терміни, і їхнє вживання також було роз'яснено. Так що дякую вам і за це, і за заход до спільних зусиль. Так, тепер я запрошую до слова Богдана Сухецького, заступника генерального директора з комерційної діяльності «Укргідроенерго». Пане Богдане, будь ласка.
0: Дякую, колеги. Рад всіх відіти. Андрій, вас Особенно рад видеть в добром здравии. Ну, в первую очередь, конечно, знаете, мы когда начинаем опять объединять усилия какие-то по поводу чего-то и по поводу каких-то спасения, ну, выглядит это смешно. Мы каждый год и каждую зиму, наверное, занимаемся какими-то исправлениями, плохого планирования, Ну, какого-то, скажем, скажем так, неправильного подхода к прохождению осенне-зимнего периода. И мы все время заходим вот в это. Сейчас мы все же активно, вы понимаете, боремся с ценами. Да? Упали цены. Перед этим мы боролись с отсутствием топлива когда наша компания «Октябрь» фактически израсходовала все резервы водохранилищ, подтягивая резервы, ожидая, пока, пока подойдет уголь на генерации частные, которые потом поделились государственными генерациями. Потом мы накапливали воду, сейчас мы готовы генерировать уже дешевую нашу электроэнергию. Но теперь у нас опять проблемы, потому что у нас теперь профицит. Итак, мы проблемы. Один месяц решаем одну проблему дефицита, потом мы решаем проблему профицита. Теперь мы будем решать проблему ценовую, потому что генерации, которые работают на дорогом, угле, на, на дорогом топливе, они страдают от этого. И еще мы ждем изолированный режим. Также мы ждем, когда выйдут блоки в ремонты, которые работают 15 блоками. Ну, я уже услышал версию о том, что э, действительно они работают не потому, что они нужны были, да, а потому что э, для того, чтобы э, генерации накопили, накопили, э, накопили топливо. Хорошая версия, годится. Но, может быть, надо было сделать это как-то несколько мягче, или же отрегулировать белорусскую энергию, или еще что-то. Сегодня имеем резкие э, э, действия регулятора, который, в принципе, оказался крайне в этой ситуации который не должен был не планировать ничего. А теперь у нас регулятор крайний, он должен принимать какие-то решения, очень срочно, очень быстро, принимаются решения на неделю, и так постоянно. Я готов сегодня сказать, что расчеты, которые выдает министерство в идеологии, и идеологию, которую выдает, оно в корне неправильно. Сегодня, сегодня имеем идеологию, которую, как сказал Панкотин, министр энергетики сказал, что надо работать, и вот они подчиняются этой идеологии. Это было в интервью Котина, даже ничего не придумывал, Котин это сказал. Подчиняемся идеологии, которая навязало министерство энергетики. Упали цены. Теперь мы, идем, теперь мы идем дальше. Мы теперь ждем изолированный режим. А будет ли он? У нас высокая температура. А зайдем ли мы в изолированный режим при такой температуре, если требования у нас от 0 до минус 10? Будем ждать изолированный режим, опять что-то будет происходить. И так каждый раз, каждый раз у нас страдают расчеты, у нас страдает планирование, у нас страдает нормальный график ремонтных компаний. Сегодня мы можем обойтись без белорусской энергии, у нас полное водохранилище, только почему-то нас не используют. И это украинские средства и украинский производитель. Я бы, наверное, все-таки не, не, не собирался вместе и не спасал ситуацию. Я вот послушаю еще, что Олег Ларионов скажет по поводу, по поводу этой ситуации. Кто куда завел компанию и как мы героически опять будем спасать. У меня даже была ситуация на прошлой неделе. Нам предложили выкупать для ГАЭСа на РДН за наши же деньги выкупать на РДН электричество. Это при том, что балансирующий рынок работает отдельно. Что имеем? Имеем опять вкладывание государственной компании в, с, в поднятие цены за что? За то, что у нас идет белорусская энергия? Опять что-то спасаем? Еле отбились пока. И то каждый раз, вот последняя редакция была, опять же, Министерство энергетики, о том, что давайте, чтобы Укргидра покупала на РДН на АГС. А куда я потом дену с этого АГС? Сейчас мы оставили ГАЭС для того, чтобы работала балансирующая система, чтобы регулятор мог, ой, регулятор, чтобы НЭК Украинерго мог пользоваться нашими мощностями для регулирования системы. А если бы мы, мы бы зашли в ситуацию, когда у нас бы обязали покупать на РДН, то у нас бы были полностью заполнены водохранилища в ГАЭСах. И тоже бы потом боролись. А где же взять балансирующие мощности? И так каждый раз. Вот... Как по мне, то каждая компания должна просто ответственнее относиться и к стратегиям, и к политике. И вот как раз вот эта самая политика должна быть в стороне от того, когда начинается история с осенне-зимним периодом. Когда мы должны все четко планировать, и самое главное, это должно быть все синхронизировано со всеми компаниями. Они, одна компания делает одно, другая делает другое. Почему мы сегодня э, на антикризисном штабе имеем информацию и... Э, Уважаемый премьер-министр говорит о том, что Центр Энерго отказывается выполнять указания диспетчера. Я не знаю, правда это или нет. И даже целое есть поручение о том, том, чтобы провести расследование и сделать, сделать выводы по ситуации. Как государственная компания не может участвовать в балансировании системы или в поддержании энергоресурса системы? Тоже вопрос. Хотя мы ее все вместе спасали еще с осенью, откладывали средства для того, чтобы она закупала уголь и все остальное. Я, наверное, закончу, да. потому что уже наговорил много. Извините, опять же, за эмоции, но э, единственный метод – это хорошая, э, хорошая координация и качественная работа предприятий. И это все. Больше ничего не надо. И не надо лезть туда, вовнутрь. Спасибо.
1: Дякую, пане Богдане. Критичний погляд. Він задає ще новий тон нашої дискусії. Я гадаю, що представник центру енерго потім відповість на те, що пролунало у пана сухецького. Та власне вже просто зараз це може зробити Сергій Шульга, член дирекції, директор центру енерго. Будь ласка, пане Сергію, вам слово.
3: Добрый день, коллеги. Очень эмоциональное выступление предыдущего коллеги по поводу невыполнения команд. Скажу следующее. В компании были проведены соответствующие, скажем так, служебные расследования по данному вопросу. За период с декабря месяца по текущий момент времени ни одна команда Укрэнерго, все команды были выполнены это раз. Соответственно, компания ответственно подходит к выполнению команды и понимает свою роль четко, какую роль выполняет компания в энергетической системе Украины и понимает, что необходимо делать. Это это два. Вопрос, связанный со спасением компании – он, как это, с одной стороны правильный, с другой стороны на самом-то деле в октябре месяце мы получили ровно те средства, которые задолжал Укрэнерго нам балансирующую энергию за январь-февраль 2021 года, когда, опять же, Центр энерго выступал, помогал, так сказать, поддержала энергетическую систему, на дорогом газе произвело электроэнергию и спасло, поддержала энергосистему. При этом мы вышли с долгами, вышли с, скажем так, с убытками, в результате чего ни один банк после такой... Это Ни один и государственный, ни частный банк не согласился нас финансировать. И, соответственно, мы искали все варианты решения данного вопроса для того, чтобы э, войти в УЗП э, с запасами угля. Э, второй вопрос, который там, задали с точки зрения там, энергетически, там, что сейчас на текущий момент времени действительно ситуация сложилась на энергетическом рынке очень сложная с точки зрения ценообразования. Должен ли действовать регулятор? Мое понимание следующее. Регулятор должен действовать, реагировать на данные, скажем, колебания на рынке. Почему? Потому что анализ того же самого оператора рынка показал, что были резкие перетоки с одного рынка РСВ на СРДН, на ВДР, И это были манипуляции, по сути, да, некоторыми игроками рынка. Соответственно, как любой регулятор, он должен реагировать на такие вещи, предлагать решения, предлагать и принимать решения для того, чтобы цены были стабилизированы. Частично приняты были решения, Вот с нашей точки зрения регулятором от 4, потом от 7 числа, пока их недостаточно. К сожалению, физика процесса складывается очень простая. Действительно, энергоатом сейчас работает на полную мощность, работают ТЭЦ. Физи, по физике, как мы говорим, действительно сейчас является профицит, поскольку спрос, который планировался на электроэнергию, он меньше, чем в прошлом году, в аналогичном периоде, соответственно, является профицитной на электроэнергии. Соответственно, его, как это решение, к сожалению, наверное, столкнулись и не просмотрели, скажем так, не, не спрогнозировали, как в этой ситуации действовать. И мы видим то, что есть на самом-то деле, что цена, как следствие, цена РДН очень низко упала, и сейчас очень вообще тяжело Планировать свою стратегию продаж там, на, на ближайший там, месяц, два, три. Да? То есть, потому что резкие колебания РДНа, там, от 2600-2700 в январе месяце и до вчера 1800 – это нонсенс. Да? То есть, когда идут такие резкие колебания на рынке вообще, в принципе. Второе, скажу следующее, что… Со своей стороны компания принимает, ну, ответственно подходит к подготовке и к прохождению ОЗП. Уже на текущий момент времени там, зашло в порты там, порядка пяти суд, суд, суден. Сейчас еще одно судно стоит на, на разгрузке и два, три судна еще идут к нам. Да, то есть с, с точки зрения да, для того, чтобы мы прошли ОЗП. Проблема Какой мы столкнулись, это низкие цены, и, к сожалению к сожалению, электроэнергия теплогенерирующая, она самая дорогая. Текущая стоимость, себестоимость не покрывается, цены РДН, ДД, наша не покрывают текущую даже, даже себестоимость. Сейчас, на текущий момент времени, вся теплогенерация, с учетом того импортного угля, который приходит, и тех цен, которые есть на, на этот импортный уголь, находится в убытках. Это... На прошлом заседании кабинета министров, да, то есть, это озвучено было. Все, это, все теплогенерации говорят, что ну, если мы не примем каких-то кардинальных мер мероприятий, может в следующем году и теплогенерации не быть. Ну, то есть, давайте так смотреть. Поэтому ну, кризис есть, это факт, и необходимо принимать решения. С нашей точки зрения, те решения, которые приняты там по урегулированию цен на РДНВДР рынке. Да, они нужны были, это раз. Мы их поддерживаем. Второй вопрос. При текущем потреблении, производстве электроэнергии однозначно ну, импорт не нужен. В стране, да, его необходимо убрать, потому что сейчас там в среднем от 600 до, до 800 мегаватт часовой базовой нагрузки идет, это импорт, и получается, что наш блок, по сути, это там один блок атомной электростанции идет на дешевом, ну, то есть можно просто выключить, и, и, чтобы энергоатом мог спокойно работать и правильно продавать свою электроэнергию, потому что вся эта электроэнергия, она на самом-то деле идет, опять же, в рынок РДН, и она его обваливает. Это два. То есть, это вопрос импорта, ограничение импорта на текущий момент времени. И третий вопрос: это касательно там это поднятие их, поднятие цены. Что имеется в виду? То есть, э, разумная цена для теплогенерации с точки зрения покрытия ее затрат. Мы, мы есть, у нас есть наработанные мероприятия там, с поддерживанием Донбасс, Энерго, Дон, ДТЭК. С, с точки зрения это э, ведение там, платы за мощность, которая позволит хотя бы фиксированную часть э, наших расходов э, покрывать, поскольку наши энергоблоки, они энергосистеме нужны но они включаются в моменты когда система действительно требуется дефицит возникает в системе и мы должны систему энергетически поддержать вот но блоки но при текущих ценах эта цена себестоимость точно не покрывается соответственно Если компания в Украине, в энергетической системе Украины необходима такая мощность, за нее поддержание нужно платить. Такие мероприятия – это не новые. Такие вещи есть, предусмотрены в других странах Европы. Также таким же путем многие страны прошли и идут, и они это используют. Поэтому… Вот ми за ці зміння, які повинні дійсно положительно впливати на економіку теплогенеруючих станцій. Ну, у мене все.
1: Дякую, пане Сергію. У нас Олександр Візір зараз матиме репліку, але в нашій нараді конференції. Бере участь ще Юрій Зуба, він начальник департаменту з трейтингу енер... електричної енергії «Центр Енерго». Можливо, він щось додасть до того, що сказав Сергій Шульга, а після цього Олександр Візір. Так,
3: да, хотів ще пару слів сказати словам Сергія Анатолійовича. Uh, у нас зараз на складах на даний момент знаходиться порядка 170 тисяч і плюс тут уголь імпортний, який uh, в порту. То есть, в принципе, нем мы обеспечены. По поводу продаж наших объемов на РДН, хочу сказать, что мы сейчас выходим минимальным составом, учитывая цену, то есть, чтобы не нагнетать обстановку на рынке на сутки вперед. Поэтому делаем все возможное, чтобы цена росла вверх. Спасибо.
1: Дякую. І тепер репліка Олександра Візіра. Але перед тим на Фейсбуці у нас теж триває обговорення. І Ольга Кошарна написала «Поддерживаю позицію Укргідроенерго. Позиція Міненерго зовсім непрофесійна і шкодить електроенергетиці». Пане Олександре, будь ласка.
2: Ну, очікувано, що... Суб'єкт Знаєте, досить класно, коли колеги кажуть просто оксюміроновські фрази, коли з одного боку потрібна а-ля координація, а з іншого боку – глибоке планування. Всі ж колеги також прекрасно розуміють, який орган в країні вирішує яке питання. З одного боку, коли виникають питання – Міністерство енергетики має їх вирішити, при вони також візносторонні. Питання стосовно закупки на ГАЕСах невигідно у Киргідра, вигідно тому, хто буде виробляти цю електричну енергію. У теплової генерації одна, одні запити, у Гідра інші запити, у Атома третє. Обмеження імпорту знаходиться в волі четвертої особи, але винна ви в цьому все Мінненерго. Це дуже професійно. Дякую, хлопка. А, стосовно того, що, а, знову ж таки, не треба втручатися, але з іншого боку підрулювати ручним механізмом. Так давайте визначимося. Або міністерство задає рамку і всі роблять в рамці, і що відбувається в ринку, то відбувається в ринку. Або ой, якщо сталися обвали, то треба всім вирішувати це питання. Причому знову ж таки, де ринок, а де Міненерго Міненерго немає жодної генерації в, в управлінні. А стосовно того, що відбувається, що, що ізоляція, що буде, не буде. Ізоляція погоджувалася 5 місяців тому. Щоб погодити ізоляцію, нам треба було погодити із Російською Федерацією, з Білорусією, коли це відбудеться. У нас також були визначені ними рамки, коли вони готові були зробити відключення нас і відключення нас від них. У нас був, умовно кажучи, план Б, що зробити, якщо Росія, Росія чи Білорусія відмовляться. Але, слава Богу, цього плану не довелося виконувати. Тому, подобається чи не подобається, погода чи не погода, є погоджені. Сіма сторонами як енержіком'юніті, так ну Ентесп як ентисо, так і нашими умовно кажучи, країнами, з якими ми знаходимося в в одній, в одній енергосистемі. Коли це відбудеться, і відповідно ми маємо виходити із того, що це відбудеться. Тому що це, насправді, подія не цього року і не річного масштабу. Це подія, це подія десятиліття. І невілювати її, чи ставити потреби, грубо кажучи, сьогоднішнього дня чи сьогоднішнього місяця, вирішення цих проблем, вставити на одні ваги з питанням відключення, ну, значить, ми недооцінюємо ситуацію. Ті, хто говорять, вони недооцінюють цю ситуацію. Тому окей, не подобається об'єднувати зусилля а, і вирішувати проблеми разом, не питання, нехай кожен вирішує сам, сам свої проблеми, тоді просто не треба зробити закладів стосовно а, необхідності планування. І знову ж таки, правові а, рамки цього планування прогнозних балансів, всього. Просто давайте тоді перейдемо в дискусію нормативно і визначимо, які і що за собою несуть ці документи. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. Ну що ж, у нас пристрасті, у нас обстоювання власних позицій, і все одно в цьому виробляються якісь спільні рішення і способи дій. Надаю слово Володимиру Мельченку, директору енергетичних програм Центру Завокову. Будь ласка.
4: Дякую, пане Андрієс. Чутно мене нормально? Дуже добре чути. Да, дякую за запрошення, за таку цікаву і важливу дискусію, яку ви організували разом з Energy Club. Дійсно, питання у нас нетривіальні стоять на порядку денному. Що хотів би відзначити, що ну, насамперед, дійсно, ситуація на ринку ненормальна виникла, тому що дійсно це падіння цін нещодавно, по суті, вона, вона робить нерентабельну роботу теплової генерації, ну і насправді так, також створює і виконання ПСО з боку тих же ж компаній «Укргідроенерго» і, і «Енергоатому». Да? Тобто ви знаєте, що енергатом десь 50% електричної енергії свої має продавати населенню за дуже низькими цінами, там 15 копійок десь, і, а все інше має компенсувати за рахунок того, що він реалізує електричну енергію на, на вільному ринку. Так от така ситуація вона не сприятиме. Я думаю, що виконання цих ПСО, тому, тому думаю, що борги вони будуть тільки від цього зростати. А чому, а чому виникли, виникли такі низькі ціни? Тому, на, на мій погляд, що тут очевидна, я певна певні умис, умисні дії певних трейдерів, певних гравців. Якщо проаналізувати, дійсно, хто купує в Енерго, там, от цю електроенергію на українській енергетичній біржі і потім перепродає за заниженими цінами, збиваючи ціни на РДН, то там, ці трейдери відомі, це десь десяток трейдерів, там тип в, в принципі їх всі в, в, можна побачити, це, це електроком'юніті, які купують білоруську електроенергію, наприклад, ZV Trading, MBS Engineering, HNK Group, ну і інші трейдери, да, які займаються такими речами. І мені здається, що тут уже серйозна роль і КП і «Укренерго», які мають слідкувати за такою ситуацією і не дозволяти такі умисні дії, які дійсно створюють критичну ситуацію на ринку, і до того часу, поки така ситуація залишатиметься, і коли державні наші органи, той же антимонопольний комітет, той же НКРЄКП не будуть реагувати на такі дії, чи заплющувати на це очі, то ми Просто будемо весь час перебувати в боргах і з цих боргів ніколи не вийдемо. І не зможемо виконати ні ПСО, не, мож, не зможемо закуповувати палива, е, в першу чергу вугілля. І якщо цей осінньо-зимовий період ми ще пройдемо, тому що, ну, бачите, Якось бідно, але запасли, запасли, запаслися ми і вугіллям наростили, і атомні станції працюють, якби, ну, не на повну потужність. Ну, хоча працює 15 блоків, але є обмеження. Три, три блоки вони працюють постійно з обмеженнями, там, тому десь вибивається у нас гігавати більше той же атомної, атомної генерації, хоча начебто працюємо 15-ми 15 блоками. Ну, якщо дивитися на майбутнє трошечки, то якщо ми не урегулюємо систему ПСО да, і якось не будемо щось робити з цінами для населення, знову будемо займатися популізмом, будемо займатися маніпуляцію на ринках, нічого не робити з тими, хто займається цими маніпуляціями, то на наступний сезон ми точно прийдемо без вугілля і точно прийдемо з величезними боргами. І, і не факт, що так, зима наступна буде така ж Тепла, як і ця, і так, так, також треба враховувати, що запаси природного газу на, наступний, на наступну зиму буде створити набагато складніше, ніж зараз, оскільки, по-перше, ціни виросли. І якщо ми в цю зиму війшли з запасами ще з попереднього періоду, там, і нам було достатньо там, закупити всього 3 мільярди кубічних метрів, Природного газу, то на наступну зиму там, нам треба закуповувати 12 мільярдів, не менше 12 мільярдів кубічних метрів газу за ціною. Ви знаєте, ну, зараз близько тисячі доларів за тисячу кубічних метрів, ну, навіть якщо там буде 500-600 в середньому по року, то це теж буде величезна проблема з купівлю газу, хоча він і і не використовується так, як вугілля, так багато, да, чи якісь інші види генерації, але теж має відображення на ринку електричної енергії, тому що через недотопи люди більше використовують електричну енергію, і, в принципі, і, в принципі це теж впливає на енергетичну систему України. Ну і, безумовно, тут правильно казали про Значить, білорусь закупівлю електричної енергії з Білорусі для чого це робиться, не зрозуміло, оскільки оскільки для чого ми десь кожного кожної доби десятки мільяр, мільйонів гривень направляємо на цих трейдерів білоруських, тобто підтримуємо бюджет Білорусі, підтримуємо моїх виробників за рахунок обмеження власної генерації тої ж атомної генерації, тої ж гідрогенерації, теплової генерації, але ми дуже, дуже полюбили чомусь білоруську електричну енергію. Це з, з цим щось потрібно робити, абсолютно, на мій погляд, ситуація ненормальна. Тому для того, щоб вийти з кризи і підготуватися вже до наступного пального сезону, вперше потрібно щось зробити системою ПСО, тому що вона абсолютно на сьогодні неефективна. І потрібно перестати займатися популізмом і щось поступово, значить, переходити до системи субсидій саме конкретним споживачам, які це потребують, і змінювати систему ПСО. Це по перше, і по друге, щось робити треба з моделлю ринку, тому що ми побачимо, що за ці два роки ця модель, крім боргів і крім проблем, нічого не, не значить не стимулювала, і, певні, і весь час. Ми можемо на будь-який час можемо наблюдати спостерігати провали через спекуляцію. Всі бачать ці спекуляції, спекуляцію. всі відомі, відомі ці фірми, які займаються цим, але, на жаль, на це ніхто не реагує. І тому, якщо оці два головних компоненти – це ПСО і ринок модель ринка – не буде покращена, не буде жорстко наказані спекулянти, то нічого доброго, нічого доброго у нас не очікує в цьому році і особливо до підготовки до осінньо-зимового періоду наступного року. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Володимире, за те, що ви говорите так, що варто уваги. До нас приєдналася членкиня НКРКП Ольга Бабій. Це дуже добре. Пані Ольга, цілком в контексті ситуації, але може бути не зовсім в контексті того, що відбулося, Тут вже до вашого приєднання. Тому перед тим, як надати вам слово, репліка від Богдана Сухецького. Прошу, але недовго.
0: Ну от як раз добре, що э, зайшов вопрос по ПСО. Это я хочу Олександру одразу відповідати по про професіоналізму чи ні. Э, на сьогодні модель, яку розвитувало професіонально Міністерство енергетики, э, превисило в п'ять разів расчеты, завело нашу компанию в ну, достаточно сложное финансовое положение по обеговым коштам. У нас увеличилась э, задолженность на балансирующем рынке, точно так же катастрофично, которая превысила уже 6 с чем-то миллиардов, и никто не, не пытается даже нам помочь «Катцентр Энерго» рассчитаться на балансирующем рынке. И напомню даже буквально вчерашнюю ситуацию, когда уважаемый пан министр выступил на пресс-конференции и сказал, что было расследование по нашей компании и, соответственно, соответственно, были сделаны выводы о соответствии занимаемой должности нашего генерального директора. Ну и дальше вопрос будет решаться в правом порядке. У меня... Серьезный вопрос по этому поводу, я не буду, это не тема обсуждения, но опять же, полномочий у министерства энергетики нет, но оно все равно здесь есть. И, и напомню даже некоторое совещание, когда на совещаниях, совещание ведет радник министра, который параллельно является руководителем предприятия, такого как наше. Вот Я бы представил, чтобы наш генеральный директор вел бы в министерстве совещание, которое касается там или ПСО или еще чего-то. Это по поводу правовой и по поводу э, всего остального. Но я хочу вам сказать, Александр, что э, лично, вот я очень уважаю лично ваш труд и э, ваши аналитические способности, все. но, видимо, где-то все-таки координация общей работы э, энергетики, она сбивается. Спасибо.
1: Дякую, пане э, Богдане. Ну и теперь Ольга Бабий цілком в курсе того, как як... І що ми тут обговорюємо, окрім загальної теми, пані Ольго, вам слово.
5: Вітаю, доброго дня, дякую за можливість висловитись. Я цілком в контексті, після того, як ознайомилася з переліком спікерів, мені достатньо не чути дискусію, але я знаю, що ці люди говорили. Тому дякую, дякую що ви мене ввели в контекст, і, можливо, я зараз буду говорити речі неприємні для інших учасників, але прошу на них реагувати спокійно і зважено. Ж... Ми, як НКРІКП, з задоволенням вислуховуємо неприємні речі в нашу адресу і маємо право на свою думку. Мені здається, так. В цьому і є справедливість діалогу. Що відбувається зараз на ринку? Можна дуже довго говорити, що є якісь рейдери-маніпулятори, але давайте поговоримо про те, що насправді сталося. В кінці січня місяця Енергоатом вийшов на українську енергетичну біржу і не продав свій основний обсяг, увага, основний обсяг, Основним своїм покупцям, які постійно, системно закуповували в нього цей обсяг і продавали його далі в своєму портфоліо постачання або в своєму портфоліо трейдинг. Тобто, торгівельна операція за двосторонніми договорами в атому не відбулася. Відповідно, енергоатом з цим обсягом прийшов на РДН. Що відбулося паралельно? Тобто, ми розуміємо, що ринок – це ринок, на ньому є попит і пропозиція. Ринок РДН, він є вузьким, і на ньому продається тільки 25% до 20-30% всієї електричної енергії, яка щоденно споживається. Тобто, основний обсяг електричної енергії до цього часу продається на ринку двосторонніх договорів. Що відбулося далі на РДН? Далі на РДН ті самі компанії, які не купили в енергоатому цей обсяг, забрали з РДН у свій попит. І перенесли цей попит на внутрішньодобовий ринок. Якщо ми, прекрасні аналітики, проаналізуємо структуру обсягів РДНу та ВДР за останні два тижні, півтори тижні в порівнянні з січним місяцем, то ми побачимо, що обсяг ВДР на сьогоднішній день, на вчорашній, складав 90 тисяч МВт годин при, таких самих, при, такому саму, при такій самій ситуації до 10 тисяч МВт годин в січні місяці. Чи є поведінка чи цих учасників нетиповою? Запитання. Що ми бачимо зараз на ринку? Два великих гравці, які мають суттєвий монопольний вплив на попит. Увага, не на пропозицію, а на попит. Переміщуючи цей попит з того чи іншого сегменту ринку, можуть впливати на ціноутворення на тому чи іншому сегменті ринку. І ситуація, яка відбулася саме за останній тиждень, нам це і показала. Ми можемо вічно говорити, що вода тече в протилежному напрямку, але цифри і статистика доводять, що саме через те, що два учасники ринку прибрали попит з РДН, там склалася така ціна. І ніякі тридери дрібні своїми діями, своєю поведінкою не змогли би завалити РДН, тому що суттєво збільшилась пропозиція і абсолютно зник попит. Якщо з рдн забирають попит в обсязі 60 тисяч мегаватт на добу, при стандартній пропозиції сумарного обсягу рдн до 190 тисяч мегаватт, то це звичайна ситуація, він просто обвалюється, тому що якщо немає попиту, стрімко падає ціна. Такі дії учасників цих призводять до того, що енергоатом іде на ВДР, намагається там продатися, а потім не продається і попадає на балансуючий. Чи є така поведінка учасників з умисною поведінкою, яка призводить до збитковості енергоатому? Ми як регулятор вважаємо, що така поведінка може бути. В поведінці даних учасників може бути попередня змова. І така поведінка, коли вони не купили обсяг в енергоатому, загнали енергоатом в РДН, потім загнали його в, РД... в ВДР, і потім своїми діями через створення штучного попиту загнали його на балансуючий, існує – це все правда. І я не думаю, що тут є людина, яка може хоч щось сказане зараз мною опротестувати або сказати, що це неправда. Тому що це цифри, які зараз можна вийти і перевірити на сайті оператора ринку. Це цифри обсягу, це перша частина питання. Дійсно, після того, як це все сталося, регулятор почав чиняти дії – для того, щоб така поведінка на ВДРІ цих учасників була економічно невигідна. Тому що внутрішньодобовий ринок, відповідно до стратегії і моделі діючого ринку, є ринком сьогодні-на-сьогодні. Сьогодні. І це ринок, коли хтось не збалансував своє портфоліо і де там просто докупляється. Це не ринок перепродажу, це не ринок заробітку, це ринок, на якому допродується електрична енергія для постачальників, яким треба збалансувати своє портфоліо. Далі, така нетипова ситуація на ринку ВДР привела до того, що ми дійсно там встановили економічно невигідні цінові обмеження. Вчора ми прийняли ще повторне рішення, що тепер ціна на ВДР формується, мінімальна ціна формується з урахуванням РДН плюс 50%. Ми побачимо, як сьогодні будуть себе поводити ці учасники, чи повернуться вони своїм попитом на РДН. Тому що якщо вони своїм попитом на РДН не повернуться, в їхніх діях можна буде реально вважати, вбачати ознаки змови і поведінки, яка приводить до зумисного обвалу цін на ринку на добу наперед. Це перше. Друге. Що стосується торгівельної стратегії «Атома»? Ніхто не забороняв «Атому», якщо він не продався в графіку на місяць, вийти на ринок і продати непродані об'єми, об'єми тижневими, тижневими обсягами. Тобто АТОМ в будь-який спосіб мав виходити на ринок двосторонніх договорів і намагатися продати непродане не портфоліо, яке вони не продали. Тому е, до, до АТОМу теж є запитання, чому вони вибрали на лютий місяць таку торгівельну стратегію, тому що той обсяг, з яким вони виходять на РДН, є величезним для РДН, і він його просто завалює. Друга частина питання. Вчорашній день аналізуємо. Починаючи з вчорашнього дня, в нас дійсно додавався суттєво світловий день, ми бачимо вітряну погоду, і вчора гарантований покупець збільшив свій обсяг пропозиції на РДНі майже на 15 тисяч МВт. Тобто вчорашній РДН складав близько 220 тисяч МВт при попиті 120. Профіцит складав 100 тисяч МВт. Яка може бути ціна на такому ринку, якщо на таку пропозицію існує в два рази менший попит? Тому е, можна вічно звинувачувати регулятора в тому, що він щось неправильно робить, але ринок регулює себе завжди попитом і пропозицією. Е, далі, е, коли ми говоримо за імпорт і експорт, е, я би хотіла е, всіх експертів звернути увагу на дві важливих речі. Не тільки на імпорт, а й на експорт. Е, ми всі знаємо, що ми зараз як країна боремося за кожну тонну вугілля, яку для того, щоб ми могли 23-27 лютого пройти нормально ізольований режим і об'єднатися з європейською енергосистемою. Іде боротьба за те, щоб ми змогли накопичити достатньо вугілля, щоб ми пройшли ізольований режим і також нормально профункціонували після ізольованого режиму. Тому що не, не тільки треба пройти ізольований режим, треба ще зробити так, щоб ми могли нормально функціонувати до кінця лютого, в березні. У нас не було ніяких проблем, щоб в нас були запаси енергоресурсів. Що відбувається зараз? Наявність імпорту в певні години, увага, це нерівний графік, це всього-навсього до восьми годин, в певні пікові години наявність імпорту дозволяла останні місяці накопичити вугілля, для того, щоб це вугілля для покриття пікового споживання не спалювалось, а накопичувалось саме для проходження ізольованого режиму. Але коли ми говоримо за імпорт, давайте ми поговоримо за експорт. І подивимося на його динаміку. За останній тиждень, Наша експортна позиція 24 години на добу складає 700 мегаватт. 24 години на добу. В даному випадку ми спалюємо вугілля, яке нам необхідне для проходження ізольованого режиму, і експортуємо його. Хтось може з експертів сказати, що Бурштинська станція не може працювати, наприклад, на об'єднану енергосистему. Це неправда, тому що саме двома блоками в потужності 600 мегаватт Бурштинська станція може припинити експорт патріотично і для проходження, скажімо так, ізольованого режиму направити цю електричну енергію в об'єднану енергетичну систему України і зупинити експорт, і зупинити імпорт. Якщо ми зараз припинимо імпорту, експортувати і спрямуємо електричну енергію в об'єднану енергетичну систему, то ми фактично можемо припинити імпорт. Для покриття пікового споживання в об'єднаній енергетичній системі це все цифри. Ці цифри є публічними на сайті системного оператора системи ринку. І не варто виривати слова з контексту, варто аналізувати роботу енергосистеми в цілому. Варто звертати увагу на ті міжнародні зобов'язання, які ми взяли, на прогнозування, на планування. Так дійсно можливо, я зараз говорю трохи емоційно, але ми всі маємо зрозуміти, що в нас ринок сезонний що ми маємо планувати свою діяльність всі разом на рік, що будуть цінові коливання на ринку за рахунок того, що на тих чи інших сегментах будуть профіцити. Але лікувати якимись такими радикальними мірами цей ринок не можна. Так, його варто зараз лікувати антимонопольними обмеженнями, а саме забороняти тим учасникам, які мають домінуючий вплив на попит здійснювати ті чи інші операції на тих чи інших сегментах. Це питання антимонопольного комітету. Тобто це не це не повноваження НКРК. Ми спрямовуємо до антимонопольного комітету всі свої звіти по концентрації і впливу, і ці рішення має зараз приймати антимонопольний комітет. І дійсно є питання до ПСО. Але це питання, коли експерти кажуть, що треба переглянути ПСО, то нехай вони чесно кажуть, в кінці до чого прийде, приведе перегляд ПСО. Перегляд ПСО приведе до зміни вартості електричної енергії для побутового споживача. Ну, тобто, треба говорити речі чесно і справедливо. І я, чи ми, як країна, готові зараз на, ну, на ці речі йти в умовах, даного, ну, в умовах такої ціни на газ і всіх інших речей? Тому я з задоволенням готова відповісти за, на всі запитання, але в мене до комісії залишилось 9 хвилин буквально. Я мушу бігти. І якщо будуть до мене якісь запитання, буду вдячна Андрію, якщо ви мені передасте, я надам на них відповіді. Але наша позиція Національної комісії завжди буде одна, що давайте говорити один з одним чесно тими цифрами, які є. І ніяких маніпуляцій зі словами. У нас ринок висококонцентрований на пропозицію і на попит. І нам треба вживати спільно антимонопольних заходів, щоб цього не було далі. Добре? Дякую.
1: Дякую, пані Ольго. Ви не перша тут емоційно. І я вам скажу, що коли, як у вас, емоція ґрунтується на точному знанні і здібностях до аналізу, то воно лише допомагає увиразнити або проблему, або шляхи її вирішення. Ну, от е, Володимир Мельченко руку підняв. Я не знаю, чи у нього запитання до пані Бабій, чи репліка. У будь-якому разі, якщо запитання до пані Ольги, то враховуйте, що у неї зовсім уже немає часу. Так,
4: да, я зрозумів. Дякую, пан, пані Ольга, за вашу доповідь. Було дуже цікаво. Але знов таки, що все ж таки ви не відкрили насправді Америку, те, що розповіли як працює наш сьогодні ринок і чому виникає, значить, такі коливання цін? Це я думаю, всім учасникам зрозуміло, що ви дійсно підтвердили, що існує маніпуляція. Але знов таки для того, як НКРКП і антимонопольний комітет і створено, щоб не констатувати постійно, що да, ось маніпуляції, да, отпадають ринку. Ваше завдання інше, щоб цього не допустити, щоб реагувати вчасно, а не просто констатувати факти, які і всі і так і без вас знають, вибачте, да? Це перше. І друге, і друге питання не зрозуміло, чому ви так потужно захищаєте імпорт електричної енергії з Білорусі? Тому що тому що, дійсно, для чого нам цей імпорт на сьогодні? Ніякої потреби в, нього не, в ньому немає. Для чого нам обмежувати власних виробників, Значить, в коштах, да? обмежувати власну генерацію і захищати білоруський імпорт, пояснюючи це начебто імпортом з Борштинського острова. І все рівно, чи буде він той імпорт, чи не буде з Борштинського острова, а якщо все рівно залишиться імпорт з Білорусі, це ніяким чином на ринок і на ціни не вплине. Розумієте? Дякую.
1: Дякую, пане Володимире. Я тільки хочу закликати, що ні, я закликаю, щоб емоційність у нас не переростала в особистісні якісь з'ясування відносин. Пані Ольго, якщо хочете відповісти, то дві хвилини у вас є. А потім можна і на комісію.
5: Дякую. Я ще раз уточнюю позицію: ЕнкареКП не підтримує імпорт. Але станом на сьогодні для нашої енергосистеми імпорт є елементом, який дозволяє нам накопичити запаси палива для проходження ізольованого режиму та сталого завершення осінньо-зимового періоду.
6: Тому...
4: Профіцит у нас ж профіцит. Всі ж кажуть, що профіцит шо. Ж... Я
5: прошу не маніпулювати словами профіцит. Я прошу вивчити графік споживання і подивитися, в які години споживається імпорт. Імпорт споживається саме в пікові години, коли енергосистема не профіцитна. У нас енергосистема профіцитна в певні години, а в певні години дефіцитна. І от в цьому і полягає маніпуляція. Я графік Укренерго перевіряю вранці і ввечері, слідкую за його динамікою і завжди раджу всім бути в цифрах і в інформації. Це дуже рятує від можливих маніпуляцій. Дякую.
1: Дякую, пані Ольго. Ну що Дякую. ж, будуть ще до вас запитання, ми вам їх обов'язково передамо. Та, у Дякую. нас зараз, до речі, вже незабаром нас матиме покинути і Олександр Візір, але перед тим, як йому надати слово, чи прагнуть висловитись хтось із тих, хто не подавав заявки, але з нами зараз працюють? Володимир Терещенко, Energy 365. Пане Володимире, хочете? Так, да, бачу вашу руку, будь ласка,
6: вам слово. Так. Здравствуйте всем. Я хотел бы что сказать из всего услышанного и добавить немножко. Ольга Баби правильно все говорит. В общем, это соответствует рынку. Единственное, немножко продлил бы эту цепочку проблемы, потому что цепочка проблемы заключается еще не только в крупных игроках рынка, которые манипулируют рынком, но они ничего не нарушают при этом до сегодняшнего дня, покуда не было этих ограничений. Но есть другая проблема. Как бы крупный игрок не манипулировал на рынке своими объемами перевода с РДН в ВДР и обратно, это бы без генерации не удалось никогда. Единственный игрок рынка, то есть это генерация. Генерация диктует цены всегда. Когда атом выходит на балансирующий рынок, он за бесценок отдает свою энергию генерациям, которые страхуют этих игроков. И поэтому, когда идет такая страховка, вот здесь основная проблема рынка, но она почему-то не решилась. Решилась проблема поднять ночь на РДН, и решилась вдр проблема. В этот день РДН остался такой же опасный, как и был. И генерация поддерживает эту цену. Атом не может продаться на РДН и на ВДР, потому что его энергии можно не брать спокойно, дать стать ниже, его и забрать его дешевую энергию, бесплатную энергию, не поднимая блоки, продать всю. Поэтому это первая проблема, которая, вот я бы продлил вот эту цепочку, проблем это сегодняшнего дня. Вторая проблема, есть корпорация, которая на самом деле крупный игрок, которая во всех сегментах абсолютно имеет своих игроков. Все полностью присутствуют, как в генерации, как в распределении, как в поставке, в трейдинге, Поставки универсальной услуги. Везде абсолютно. Такая компания имеет возможность манипулировать рынком, какой бы мы его ни создавали. Поэтому это вопрос антимонопольного комитета, который, ну, по сути, эту задачу мог бы решить, наверное. Следующая проблема – это ПСО. Без изменения ПСО, покуда не уберут с гидры, с атома, вот эту нагрузку им ненужную, это ПСО будет всего лишь играть роль тушить эти компании. Они, они будут не рыночными никогда. То есть они не смогут выполнять задачи безопасности системы, потому что неплатежеспособность Украинерга заставляет их поступать иногда так, как это не соответствует пониманию в энергетике сохранения этой безопасности. То есть они вынуждены идти на какие-то рынки, получать оттуда деньги, любые деньги, лишь бы закрывать свои финансовые вопросы, кэшфло закрывать свою. Хотя по логике вещей гидро бы должна была забирать бесплатную энергию у атома, если уж такая ситуация случилась, и дальше с этой энергией работать. Это вот то, что касается ПСО. Покуда его не уберут отсюда и не приведут в соответствие финансовым ПСО вообще по всем коммунальным услугам для населения и выровнять цены, мы никогда не придем в тот рынок, в который мы идем. Это постоянные манипуляции будут. Ну и расчеты Укрэнерго. Покуда не будет расчета Укрэнерго, и вот эти манипуляции, они чем опасны на самом деле? Они опасны тем, что системы могут уйти большое количество денег. Их и так не хватает в системе. И как только оно выйдет из системы, это объем денег, начнутся большие проблемы. То есть с неплатежами, с покупками, с закупками и всем остальным. Система будет в колоссальной проблеме. И покуда с Укрэнерго это не будет решен вопрос, не будет здесь рынка никакого. Как бы мы ни ограничивали и ничего не делали. Uh, ну и uh, еще один вопрос, это который, когда uh, господин ну, вот uh, обвиняют там трейдеров 10, там, 11, которые валят рынок, то есть ну, мы забываем о том, что… Рынок состоит из трех частей, то есть, да, что есть генерации, то есть есть посредники, которые между генерацией и потребителями, это поставщики, трейдера, которые должны сбалансировать на самом деле рынок, которые должны э, объединить эти все усилия, то есть генерация и не может сама с потребителем работать и говорить о том, где они нужны или не нужны, манипулируют или не манипулируют, Здесь рынок должен определять, то есть они должны быть в рынке. Генерация, не продавая дешевую электроэнергию, обеспечивает себя. Потребитель всегда захочет дешевую энергию, и он всегда сможет э, э, делать что-то для того, чтобы это. И для этого и нужны эти посредники. А то, что касается, чтобы они работали эффективно и выполняли свои функции в рынке, для этого нужны форвардный рынок, который работает в мире, то есть да, где... Генерации могут выходить и продавать длинные контракты, в длинную работать и в длинную играть. И также трейдеры будут формировать свои портфели и эффективно работать на рынке. Тогда будет система балансироваться и работать. А не кого-то обвинять мы будем или не обвинять. Сегодня министерство ну, приходит к разным методам. Сейчас они подали уже в Верховную Раду предложение внести изменения в законы для того, чтобы сохранить Пане Володимире, щось із
1: звуком, і це я сприймаю за ознаку того, що потрібно вже передати слово Олександру Вісіру.
6: Я все сказав.
1: Дякую дуже. Олександрові, будь ласка.
2: Доброго дня ще раз. Uh, я буквально коротку репліку. Uh, я на початку казав, давайте uh, вийдемо в якийсь, uh, в якийсь результат. От Насправді, я дійсно високо ціную професійні якості uh, пана uh, Богдана Леонідовича, чесно. Це об'єктивно, без, uh, без педхалімажа і без, uh, цього понесу, без сарказму. Uh, ми, у нас насправді зараз на столі з вами лежить питання, які, в якому ми частково можемо вирішити питання балансуючого ринку для вас. Це не довантаження атомом за січень-лютий минулого року. Я розумію, пропозиція, яку вчора була озвучена, ту критику, яку дали ваші колеги, вона об'єктивна і нормальна. Ми вчора додатково надсилали ще нюанси для того, щоб скоригувати і не завдати жодних ми, ми хочемо зробити, щоб це не було жодних негативних наслідків е, для компанії Кригідреенерга. Паралельно з цим вирішити частково вирішити питання розрахунків на балансуючому ринку. Е, давайте вирішимо цю, цю це питання. Воно реально може бути вирішено в дуже короткі строки, і ви е, виправите частково виправите проблему з ліквідністю. Я не хочу створювати до жодних учасників ринку нових проблем. Я розумію, що більшість проблем була вже створена, і я вважаю своєю задачею е, спробувати частину цих проблем вирішити. І аналогічно і закликаю вас, давайте спробуємо її вирішити. Є умовне е, розуміння зі сторони гарантованого покупця «Укренерга», «Енергатова», як е, з цими обсягами розійтися і ми розуміємо, що о, ті небаланси, які були спричинені гарантованим покупцем е, о, в січні-лютому для потреб товарного ПСО, вони мають от ця сума має повернутися назад на балансуючий ринок, а враховуючи, що заборгованість перед Укрегідраенерго це половина заборгованості, більше половини заборгованості балансуючого ринку то з кожна, кожна гривня, яка повертається на балансуючий ринок, 50 копійок відійде вам. Чим більше ми на, е, наситимо цей ринок, тим більше грошей повернеться вам. Давайте спробуємо вирішити швид, швидким темпом це, цю, цю ситуацію, той варіант, який ми запропонували, інший варіант, який ви бачите. Але ми вирішимо, ви побачите реальний результат. Я побачу, ви побачите. Ми всі, грубо кажучи, переходячи по одній вулиці, будемо один одному подавати руку і розуміти, що ми йдемо в вирішення проблем, а не в їх створення. Дякую.
1: Пане Олександре, ще кілька хвилин є у вас? Є. Є чудово, бо я бачу, що увімкнув камеру Борис Лапін із ОНК-групи, і можливо у нього до вас теж є запитання або репліка. Будь ласка, пане Борис.
7: Добрий день, уважаю, мої колеги. Якщо чесно, було достатньо багато реплік після виступлень Вадимира із центру Розенкова, але вже після виступлень Ольги Бабії їх стало менше. У нас основная проблема, которую мы видим сейчас, да, которая сложилась, собственно, с 2019 года, когда новый рынок вступил в силу, это та модель, которая рисовалась. Да, то есть мы брали модель, понятно, европейскую, правильную модель. Она в Европе работает да, достаточно давно, но любая модель, опять же, там специалист по математике, да, скажу, что... Любая модель, если в ней присутствуют какие-то новые факторы, либо какие-то факторы не работают, эта модель является уже совершенно другой. И та модель, которая сейчас у нас рынка, физически, она совершенно не та, которая в Европе. Начиная от небалансов, которые не платят у КНР. Да, то есть заканчивая, в принципе, моментами, когда есть возможность достаточно длительные периоды манипулировать рынка. И моменты, когда у нас фактически вот проблема обмена замедленного действия, которая была заложена еще в, начиная с мая прошлого года. Да, недостаток ресурсов, да, то есть это отсутствие денежных средств на покупку угля типа, генерирующими компаниями. Она фактически была заложена в мае прошлого года. Если мы сейчас говорим про прохождение э, ну, э, осенне-зимнего периода 2021-2022, мы его пройдем. Ну, то есть как бы угля нам хватит, да, то есть уже, по крайней мере… Мощность атомка нормально работает, да, чуть позже включится гидроэнерго, да, горпок начнет еще больше работать. Да, то есть физически нам электроэнергии хватит уже, да, тем более и погода нас тоже вбалит. Но нужно думать сейчас о том, с какими запасами угля мы подойдем к отопительному периоду, к осенне-зимнему периоду, запасами угля, газа. С такими ценами, когда тепловая генерация находится фактически на уровне убыточности, это, к сожалению, невозможно. То есть увеличивать запасы угля на складах, позднее возможно закупать газ, исходя из тех цен, которые сейчас сложились на рынке, физически невозможно. Наше предложение, да, то есть понятно, что если нету определенной э, доли контроля, да, то есть, а сюда должно включаться не только НКР и ЕКП, да, потому что у э, нацкомиссии э, по факту э, ну, руки определенным образом связаны, да, и при объемах, э, громадных объемах, которые основные участники рынка могут генерировать и зарабатывать дополнительные прибыли, либо э, не терпеть определенные убытки, да, то есть штраф КП в размере максимально, по-моему, 1,7 миллиона гривен, ну, это фактически ничего. Поэтому должен подключаться, естественно, если там есть манипуляция, да, то есть должен подключаться антимонопольный комитет. А, плюс, если мы все-таки строим систему, которая э, европейскую, то нам бы не помешало э, опыт иностранных коллег, как они в подобных ситуациях себя вели. Да? То есть наверняка такие тоже ситуации, как сейчас, у них случались. Каким образом они в тех ситуациях себя вели? Э-э- а у нас получается интересная ситуация, как я уже сказал, с мая прошлого года, когда все рес- энергоресурсы, уголь рос, э- газ рос, електроенергія в Європі росла, а у нас ціна падала, да? так як в тому анекдоті, да, то есть нефть падає, бензин растет, наверное, бензин делается не з нефти, то есть вот, вкратце, напевно, проблематика. Дякую,
1: ситуацией. дякую пане Борисе за цей вагомий внесок, у нас ще є люди, які не висловлювалися. І Олег Ларіонов, комерційний директор «Донбас Енерго». Пане Олег, будь ласка.
8: Доброго дня, всі колеги. І, ну, проблематику всі знають, повторятися не буду. Путі, які ну, підприємають регулятор. К жаль, донаржа запоздала, ну, сподіваємося, буде дійсно. Я хотел бы сейчас немного по-другому поговорить, про наш рынок, который реально не рынок, а какой-то, эти ноги, рукокрыл какой-то. Ну, первое, если у нас в течение уже полутора лет типовая генерация производит электроэнергию и продает в убыток, ну, абсолютно ну, это индикатор того, что это у нас рынка нет. Второе, у нас ненормальный микс на рынке, когда каждый продает то, что хочет, то, что может, не анализируя ситуацию. И что с этим делать, я даже не представляю. Вот как какую-то генерацию сказать, не продавай, потому что это экономически невыходно, потому что тебе экономически выгоднее постоять и потом продаст. Учитывая то, что ну, сейчас на рынке, И, ну, для типовой генерации сейчас один выход – это уходить в рынок мощности, то есть когда УПЗ покрывают. А ну, в часы профицита, ну не в часы, в месяца профицита – это конец апреля, Пасха, май, июнь просто стоять, ремонтироваться и готовиться к зиме. Но другого выхода ну, в нынешней ситуации не видно. Почему так произошло? Ну, на наш взгляд, мы считаем, что рынок надо было запускать не с, внутрь, не с РСВ, внутрисуточно и на сутки вперед. И сутки надо было изначально запускать форвард, форвардные, то есть на, на месяц, на, на три, на полгода, на год, а потом уже вводить и для балансировки данный механизм. У нас же получается наоборот. Мы ввели спот, все привязались к споту, а то, что 2,5 года творится, все смотрят, что у нас цены то высокие, а потом обязательно низкие, и никто, ну, естественно, длинного покупать не хочет электроэнергию. Ну, это с, с точки зрения ну, классической продажи, без групп, которые ну, сами себе продают. Поэтому на Нартре только рынок мощности, и в настоящее время работаем над этой проблемой. Потому что по-другому ну, регулятор, законы постоянно принимать. Это невозможно, и угнаться за всеми просто невозможно. Спасибо.
1: Дякую, пане Олег. І, до речі, от на майбутнє я прошу всіх називатися або власними іменами і прізвищами, або тією організацією чи компанією, яку ви представляєте. Тому що зараз я методом виключення доходжу висновку, що людина, яка позначена як Алекс, це може бути Олексій Клюзко, власник товариства ЕМА. І якщо я маю рацію, якщо пан Олексій хоче щось сказати, то будь ласка вам слово.
2: Я вбачаюсь, але ні, я не є власником даної компанії. Мене запросили
3: на цю зустріч, і якщо будуть зауваження, тоді щось озвучите.
1: Тому вбачайте мені
3: поки що додати. Ні. Дуже, ні. Що.
1: Дуже дякую, але все одно на майбутнє, будь ласка, називайтеся іменними прізвищем або. Тим компанією чи, чи організацією, яку ви. Та, щоб нам уникнути помилок. Ну що ж, колеги, тоді виходить, що всі, хто хотів і кого я можу ідентифікувати, висловилися, настає час підбиття підшумків. А, Олександр Візир ще з нами, а, тому якщо вам. Я знаю, що вам завжди є що сказати. Якщо ви вважаєте за потрібне це сказати, то будь ласка, пане Олександре, слово вам.
2: Дякую. Що дозволити без камери, бо я вже в дорозі дуже хотів дослухати mm-hmm. е, е, це. Я ми,
1: хочу, ми цінуємо я, таке ставлення.
2: Е, я, дуже, я дуже вам вдячний за, за запрошення, я дуже вдячний за дискусію. Я розумію, що без емоцій сприймати те, що відбувається, досить складно. І е, ще просто ще раз хотів подякувати всім колегам і, і закликати працювати і напрацьовувати варіанти їх реалізовувати. Бо насправді, ну, вимагати. Е, Вимагати чи хотіти, щоб одна інституція, одна людина, дві людини, група людей в певному одному місці а, приймала а, рішення і... і і, д- і диктували ці рішення. це насправді неправильно, на мій погляд, на мій особисті, глибокі, глиб... моє особисте глибоке переконання. Це часто зручно, але в, певному, в певний момент часу це може зіграти досить фатальну помилку. А, тому а ще раз хотів всім подякувати, це було дуже цікаво а, і на мій, на мій глибокий погляд конструктивним, бо кожен висловився, сказав, що наболіло. І вам особисто також дуже дякую за запрошення, за модерацію. Дякую.
1: Дякую, дякую, пане Олександре. Богдан Сухецький підбиває підсумки дискусії і, можливо, говорить про те, що ми ще сьогодні не договорили. Але стисло.
0: Дякую. Так, приємно починати, приємно закінчувати в такій кампанії. Но э, я э, хотел бы обратить внимание, что все-таки мы на на сегодня имеем достаточно много проблем. И эти проблемы решаются, наверное, каждый день, каждый... э, как это? пытаемся в оперативном порядке решать каждый день разные проблемы. Вот то, что говорил Александр, действительно, там надо э, перекидывать деньги, там рассчитаться с ГРПОК, ГРПОК рассчитается дальше. Но я хочу обозначить одно. Мы все должны быть в рамках, в рамках законодательства. И хотя бы в рамках нормальных, ну, таких взаимовидностей, если нам говорят, что с нами будут рассчитываться а вы сначала помогите Центр Энерго, а потом с вами рассчитаются, то мы должны на это рассчитывать. А потом мы помогаем Центр Энерго, а потом оказывается, что рассчитываться нечем, потому что на балансирующем, по долгам на балансирующем рынке уже генерации выступили и в судах, и выиграли дела, и подходит расчет именно с ними, а не с нами. Ну и так, таких нюансов я могу повторять очень много. Вопрос в следующем. Когда государственные генерации работают, они должны быть драйверами. Драйверами и в ценообразовании, и в порядке, и, наверное, в какой-то надежности. И это должны быть именно государственные генерации. На то, что мы можем рассчитывать, на что, на что мы можем опираться. Мы считаем на сегодня, что компания «Укргидроэнерго» как раз есть надежным партнером и для трейдеров, и для покупателей, и в том числе ну, для государства, учитывая оплаты наших налогов и объемы того, что мы делаем. Поэтому я хотел бы пожелать всем коллегам действительно пройти сейчас этот нелегкий период сейчас, и вы прекрасно понимаете, что мы войдем в период, Весны, когда включится генерация и у нас будет паводок, и опять же будет профицит. Мы еще один стресс будем переживать. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки улучшим ситуацию с планированием в энергосистеме. И хочу всем пожелать удачи на вот этот вот достаточно сложный, особенно в части изолированного режима и выхода, и потом дальнейшей весны достаточно сложный период. Спасибо.
1: Дякую, пане Богдане. Ваше побажання занотовано, прийнято до виконання. Ну, а тепер я бачу, що Сергій Шульга ще з нами. Прошу, пане Сергію, нагадують «Центр Енерго», будь ласка. А, о,
3: большое спасибо. Видно меня,
1: да? Не видно, але чути. Сейчас.
3: Три секунди видно, о, да? О, а тепер да. видно, так. А, ну, скажімо так. Если коротко, понятны проблемы тепловой генерации, понятны проблемы всего рынка. Текущий дизайн рынка, который есть, он существует, к сожалению, неэффективен. Это показали перманентные кризисы, начиная там, с ну, прошлый год, этот год. Соответственно, над этим дизайном необходимо, а, первое, пересмотреть, вносить изменения и, соответственно, для того, чтобы было, первое, производ, прогнозируемые цены. для, для Это важно очень и для производителей, и для потребителей, для того, чтобы мы могли компании государственного сектора строить свои долгосрочные планы, а не запекать дыры какие-то и решать постоянные проблемы. Второй проблему там, тепловой генерации мы уже озвучили – это платы мощности, поскольку ну, давайте четко понимать, что без тепловой генерации в ближайшие там, 10-15 лет – Знаю, ну, по моему мнению, мы, она необходима для Украины, и, соответственно, нужно ее поддерживать. Второй вопрос. Третий вопрос – это решение действительно проблем на балансирующем рынке. И здесь уже без бюджетных вливаний тех проблем уже, к сожалению, не решится. Сама, сама эта проблема не разрулится, необходимо вносить изменения. Мы уже сколько раз говорили в министерствах и там, в своих письмах, что эту проблему, она должна, это уже государственная проблема, она должна реализовываться через вливание средств, через государственный бюджет. Поскольку эти долги будут постоянно накапливаться, Они будут перманентными, и э, эту задачу не решишь э, она сама не рассысывается. Это два. Вот. Ну, и если мы хотим, нужна поддержка там р- рынок, к сожалению, построен таким образом, что тепловая генерация на протяжении последних там, двух лет, наверное, убыточна образование это некорректный дизайн рынка. Нужно думать, как это можно реализовать, изменить и, соответственно, внести изменения в Ну, и это коротко. Большое вам спасибо. Спасибо,
1: пана Сергею, за активную участь и за то, что были и есть с нами до конца. И Борис Лапин, будь ласка, при кинцеве зауважение.
7: Спасибо большое за предложение, во-первых. Достаточно много здравых мыслей здесь просучало участников рынка. То есть я бы хотел еще дополнительно добавить к словам представителей Укргидроэнерго, то, что действительно для того, чтобы рынок нормально функционировал, ему необходимо доверие. Доверие между участниками рынка. А откуда появляется вообще недоверие? Да? То есть, а мы, мы не являемся генерацией, да, мы являемся поставщиками. Не секрет, что на рынке Украины цена для конечных потребителей она привязана к ордену. Да, то есть может идти РДН плюс, да, плюс к РДН, может быть РДН минус для крупных потребителей, то есть меньше, чем цена. Откуда берется ресурс? Берется он по фиксированной цене. И если завтра, то есть сегодня мы выкупили по фиксированной цене определенный объем для поставки потребителям в конечном, понимая, что ну, рынок на Дубу на пред у нас идет привязка по цене, а завтра наш поставщик Да, генерации, у которого мы купили этот объем по фиксированной цене, то есть поверили, да, выходит на рынок РДН в том числе и начинает своими действиями его заваливать, то мы получаем убыток. Причем убыток мы получаем от того поставщика, да, от той генерации, которой мы, собственно, доверились, купив у, них, у нее ресурс по фиксированной цене. Вот этого момента доверия тоже немножко не хватает на рынке. Спасибо.
1: Дякую, пане Борисе. Судячи з усмішки, з якою ви закінчили свою промову, довіри зараз бракує. Я всегда ви знаєте, але ви знаєте, що вона відновиться або з'явиться. Володимир Терещенко, будь ласка.
2: Спасибо, очень интересная беседа. Я считаю,
6: что то есть, такие беседы должны проводиться еще я думаю, более шире. Конечно, хотелось бы позиции энергонатома слышать еще здесь. И было бы интересно все-таки антимонопольный комитет как-то привлекать к нашим диалогам, для того чтобы там тоже есть вопрос, очень много вопросов. К ним. Рынок очень сильно зависим от этого, он монопольный. И поэтому, мне кажется, хотелось бы еще услышать ТЭЦ и все, чтобы они это свое мнение высказали по поводу происходящего на рынке как они его видят. И было бы интересно еще поговорить о в тому, каким ми бачимо цей ринок і що для цього потрібно зробити. Дуже було б цікаво. Спасибо всім учасникам, дуже приємно було спілкуватися і хорошого дня.
1: Дякую, пане Володимире. Ваші побажання будуть взяті до уваги. Не сумнівайтеся, що Венеджі Клаб і Венеджі Фрідом будуть працювати і за цими лініями так само. Олег
8: Ларіонов, будь ласка. В принципі, додати практично нічого, вже все обсудили, будемо працювати. І зрозуміло, що в маї зараз стрес буде, якщо нічого не поміняти, то знову, 90 копеїк. І ну, ми не накопимо в раз. Тому надо інші міри підприємати, які ми зараз обсуждаємо з усією на ринку?
1: Дякую, пане Олег. Як у вас були найкоротші тези? Основні, так, у вас і, підсум, і підсумок найкоротший. Це означає, що вам там не почати вже роботу. Дякую вам дуже. І загальні підсумки підбуває Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкового. А звук, звук, пане Володимир, щось там? Це, це, алло, дякую, тепер, та, тепер дякую було
4: Андрій, цікава зустріч, цікава була дискусія, дуже важлива. Я хотів би сказати, що майже всі учасники зійшлися з точкою зору, що, що ця модель, яка на сьогодні діє, вона абсолютно неефективна. І, по суті, якщо вона буде залишатися і далі діяти так, як вона діє, разом з неефективним ПСО, то, по суті, у нас інтеграція СНЦІ, СНЦІ вона обесцінюється. Великого сенсу від цієї інтеграції не буде, оскільки не буде маркетинг-каплінга. І ми нічого мало що від цієї синхронізації не отримаємо, крім, можливо, проблем. Тому я думаю, що синхронізація СНЦІ має йти паралельно з вдосконаленням моделі ринку і з вдосконаленням моделі ПСО. Тоді буде якийсь сенс значить, нам синхронізації СНЦІ. Це, по-перше, і по-друге, хотів би сказати, що дійсно я підтримую пана Володимира Терещенка, що треба нам переходити і до ринку форвардних контрактів. Що стосується його зауваження, що я критикував трейдерів, я не критикую трейдерів, я вважаю, що це нормально, коли багато трейдерів працює, я просто проти тих трейдерів, які працюють в змові з великою генерацією. І, і мені достатньо дивно, коли той же енергатом, він вибирає таку, обирає торгівельну стратегію, коли працює сам проти себе, тобто сам створює профіцит, сам штучно знижує ціну і на цьому заробляють, по суті, трейдери і великі окремі, так сказати, бенефіціари великі промислові підприємства. І, по суті, енергатом від цього страждає, і він займається дотацією значить, інших гравців. Тому тут важливо зрозуміти, що ця модель, вона не просто так існує. У цій моделі є певні бенефіціари, ці бенефіціари всім відомі. І тут, значить, немає на жаль, він-він, коли є серйозний перекіс в сторону окремих споживачів, які мають певні так з великі споживачі, які мають певні преференції на цьому ринку, окремі не всі споживачі, лише окремі, да, які користуються дуже так з великою повагою нашої влади нашого уряду, і, а, а з іншого боку, генерації, майже всі генерації, вони страждають від цієї моделі, і тому, я думаю, що поки, поки ми не змінимо модель енергоринку, поки ми не змінимо ПСО, не приберемо цих бенефіціарів цього ринку, неефективного, до того, до того часу у нас будуть проблеми на енергоринку тільки збільшуватися і великого сенсу від синхронізації НЦІ ми не зможемо отримати. Дякую.
1: Дякую, пане Володимире, дякую всім, хто зробив цю дискусію, за словами Володимира Мельченка, цікавою. Безперечно, вона і корисна, і хоча її наслідки корисні можуть проявлятися не одразу. Працюємо наполего, працюємо послідовно, в тому числі виконуємо рекомендації, висловлені Володимиром Терещенком, який конкретно накреслив те, що йому хотілося б бачити в нашій роботі. Ну, звичайно ж, ми завжди залуч... намагаємося залучити до обговорення найліпших фахівчинь і фахівців. Гадаю, що сьогодні ми цьому пересвідчилися. Стежте за оголошеннями на сайті iclub.energy. Будете знати, що і коли знову буде обговорено в Energy Freedom. Всім гарного дня на все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.